0: أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الْمَقْتُوبِ عليهم ولا
1: هذه الأيام بشهر رمضان الفضيل بفضل الله تعالى وبعد يومين سندخل العشر الأواخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعتق من النار في العشر الأواخر من رمضان لذا علينا أن نهتم في العشر الأواخر بوجه خاص بتحسين عباداتنا والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء وأداء حقوق الله تعالى وحقوق العباد لننال رضا الله تعالى وننقذ أنفسنا من النار ماذا كانت أسوة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله في العشر الأواخر من رمضان وماذا كان مستوى عباداته علما أن الكلمات تعجز عن بيان مستوى عباداته في الأيام العادية أيضا فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا الشأن أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان بقدر لم يلاحظ في غيره من الواضح أن الجهود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذلها في هذه الأيام تفوق تصورنا كما لم تقدر السيدة عائشة رضي الله عنها أيضاً على بيانها بالتمام والكمال ومع ذلك أمر الله تعالى المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لكم فعليكم أن تتبعوه واسعوا جاهدين أن تصلوا بحسب مواهبكم وقدراتكم إلى المعايير التي قدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها سيجيب الله تعالى أدعيتنا وسنكون ممن يسلكون مسلك المؤمن وسنكون ممن يتقدمون إلى مقام المؤمن والذي يجب على المؤمن أن يصل إليه فيجب علينا أن ننصرف إلى الدعاء بوجه خاص في هذه الأيام. والأحمديون بحاجة ماسة في هذه الأيام للانتباه إلى هذا الأمر. لأن هناك مساع كثيرة جارية ضد الجماعة، و تؤجج نيران الكراهية ضدنا في بلاد إسلامية فلندعو الله تعالى أن ينقذنا منها ويُرد شرور الأشرار في نحورهم كذلك يجب أن ندعو لاجتناب الوباء المنتشر حالياً فمن حسن حظنا أن الله تعالى لم يوجه أنظارنا فقط إلى الأدعية بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في هذا الزمن بواسطة الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم بل علمنا أيضا أساليب تجاب بها الأدعية فبعد حمد الله والثناء عليه علينا الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليستجاب دعاؤنا وإلا تبقى الأدعية معلقة بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة وجاء في حديث آخر ما معناه صلوا علي فإن صلاتكم وسيلة لطهارتكم ورقيكم وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات فمن هذه الروايات تتبين أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إننا نؤمن بالمسيح الموعود عليه السلام وندعي أننا أدركنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومرتبته بواسطة المسيح الموعود عليه السلام ولم يكن إدراكها ممكنا بدونه عليه السلام. فيجب علينا أن ندرك أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه أكثر فأكثر. ليس فقط ليجيب الله تعالى أدعيتنا بل يجب أن تصبح الطهارة نتيجة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من حياتنا لا يتجزأ. وننال قرب الله تعالى بواسطة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن نزكي حياتنا بصورة دائمة نتيجة هذه الصلاة وننال التقدم الديني والروحاني بواسطتها ولكن يجب الا لا ندعي باللسان فقط أننا آمنا بالمحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم بل يجب أن يصدق ادعاؤنا هذا كل فعل من أفعالنا وكل عمل من أعمالنا بأننا مؤمنون بالمسيح والمهدي الموعود الذي قال عنه الملائكة أيضا في السماء هذا رجل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره لقد ذكر سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إلهامه صلي على محمد وآل محمد سيدي ولد آدم وخاتم النبيين وفيه إشارة إلى أن كل هذه المراتب والأفضال والعنايات إنما هي بسببه وجزاء على حبنا له صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما أسمى المكانة التي يحظى بها سيد الكون صلى الله عليه وسلم عند الحضرة الأحدية وَمَا أَكْثَرَهُ قُرْبًا لَدَيْهِ تَعَالَى حَيْثُ إِنَّ مُحِبَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يُصْبِحُ مَحْبُوبًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَادِمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يُصْبِحُ مَخْدُومَ الْعَالَمِ أي الذي يؤدي حق خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ينال عند الله مكانة بحيث يجتمع العالم على يده. إذن إن المكانة التي يحتلها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام اليوم في العالم، إنما هي بسبب كونه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبه له حبا صادقا وبسبب هذا الحب جعل الله المسيح الموعود خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ونبيا أمتيا أرسل لنشر دينه ومواصلة مهمته صلى الله عليه وسلم ولنشر الإسلام ثم يقول المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام وقد تذكرت هنا انني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الليالي بكثره حتى تعطر به القلب والروح فرأيت في الليلة نفسها أنهم أي الملائكة قد أتوا بيتي بقرب من نور في شكل ماء زلال وقال أحدهم هذه هي نفس الصلوات التي صليت بها على محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرت الآن حادثا غريبا آخر. بأني تلقيت مرةً إلهاماً فحواه أن أهل الملأ الأعلى في خصام. أي أن مشيئة الله تعالى تهيج لإحياء الدين. ولكن لم ينكشف على الملأ الأعلى بعد، تعيين الشخص المحيي فلذلك هم يختلفون وفي اثناء ذلك رايت في الرؤيا ان الناس يبحثون عن هذا المحيي وأتى أحدهم أمام هذا العبد المتواضع وقال مشيرا إلي هذا رجل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المراد من قوله هذا أن أعظم شرط لهذا المنصب هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرط متوفر في هذا الشخص فإن قوم قد صدقنا بالمسيح والمهدي الذي بعثه الله تعالى لإحياء الدين وأرسله مبوئا إياه مكانة عظيمة بالمهمة العظيمة مهمة النشأة الثانية للإسلام لكي يجمع العالم كله تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلهم غلماناً له صلى الله عليه وسلم ولا جرم أنه قد نال هذا المقام العظيم ببركة تفانيه في حب النبي صلى الله عليه وسلم أليس من واجبنا العظيم ونحن الذين قد دخلنا جماعة هذا العاشق الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن الذين نردد في كل مناسبة عهدنا بأننا سنقدم الدين على الدنيا أن نكون أنصاراً ومساعدين لهذا المسيح والمهدي ساعين لإكمال مهمته موفين بعهدنا ومصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم فنؤكد للناس بأعمالنا أن الذين تظنون أنهم يسيئون ما عاد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم صلاة عليه وذلك بعد أن صاروا أكثر الناس إدراكا وفهما للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم المعنى الصحيح للصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم فنحن الذين لا نهتم في رمضان بالدعاء لحاجاتنا الشخصية فقط بل ندعو بمنتهى القلق والالتياع أيضاً لكي تكون كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العليا في العالم ولكي ترفرف رايته صلى الله عليه وسلم عالية في أرجاء المعمورة كلها ولكي يدخل الناس كلهم تحت سيادة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلح دنياهم وأخباهم ويفتخر بكونهم خداماً له صلى الله عليه وسلم ويعد الانتماء للإسلام مفخرةً وسعادةً لهم لأنه هو الدين الوحيد الكافل لأمن وسلام العالم وهو الدين الوحيد القادر على ربط العبد بربه تعالى وهو الدين الوحيد الذي يعلن أن الله تعالى يقبل اليوم أيضا أدعية المؤمنين بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب على سؤالهم بسبب حبه تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذن فهذه مسؤولية عظيمة ألقيت على عواتقنا نحن المسلمين الأحمديين فنحن الذين سوف نخبر العالم بهذا الأمر فعلينا الآن فحص أنفسنا لنرى مدى صدقنا وعمقنا في أداء هذا الواجب لنرث أفضل الله تعالى وإنعاماته وفيوضه إذا أردنا أن نكون الوارثين لهذه النعم والأفضال حقا إلى يوم القيامة فيجب علينا أفرادا وجماعة ألا نبرح نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعندها سوف نرى كيف يفشل بفضل الله تعالى ما يمكر بنا العدو من كيد ومؤامرات وهجوم فشلا ذريعا وكيف أن الله تعالى سيكفينا شر الأعداء وكيف نتقدم نحن وأجيالنا روحانياً وكيف نرى آيات استجابة أدعيتنا على صعيد الأفراد والجماعة وهذا أمر لن يبطل أبدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضمن لنا أن الأدعية التي تقومنا بها مع الثناء على الله تعالى والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تنال القبول وتسبب سد حاجاتكم شريطة أن تكون هذه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نابعة من القلب مع صدق وإخلاص ومع لوعة شديدة لرفع مكانته صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر ومع دعاء صادق في حضرة الله تعالى نابع من القلب وهذا لا يتأتى إلا إذا كان هناك إدراك لعمق هذا الأمر وحكمته وأخبركم هنا بإيجاز أن الدعاء إنما ينبع من القلب إذا كان الداعي يدرك ما يفعله أما إذا كان يثرثر بكلمات الدعاء بلسانه فقط فلا يتيسر له التعمق في معاني تلك الكلمات ولا يؤثر دعاؤه في قلبه كما ينبغي وإذا لم يتأثر القلب بالدعاء فلا يتولد الحماس ولا الرقة المطلوبين فلكي يتأثر القلب وقت الدعاء على الداعي أن يدرك ماذا يفعل ولماذا يفعل هناك الملايين الذين يتلفظون بكلمات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم دون أن يدروا ما معنى تلك الكلمات وماذا سينفعهم من صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تنفعه صلى الله عليه وسلم لقد تناول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الموضوع ذات مرة وإني أقدم لكم إلى حد ما ملخصه قال حضرته في الصلاة الإبراهيمية قد ذكر الله تعالى اللهم صلي قبل اللهم بارك والحكمة في ذلك أن الصلاة تعني الدعاء فقولنا اللهم صلي يعني اللهم ادعو لمحمد صلى الله عليه وسلم والداعي نوعان داع لا يملك شيئا ويسأل غيره وداع آخر يملك الشيء ويعطيه الآخرين وعليه فعندما نقول اللهم ادعو لمحمد فإنما نعني أن يأمر الله كل مخلوقاته من ماء وأرض وجبال وغيرها ويقول أنصروا عبدي هذا فقولنا اللهم صل على محمد يعني اللهم اطلب لرسولك كل خير في السماء والأرض واكتب له العزة والعظمة وزدهما باستمرار وحين يشاء الله تعالى لرسوله فلا شيء هناك أفضل مما يشاء الله تعالى إذ يستحيل علينا الإحاطة بما يشاء الله له صلى الله عليه وسلم فدعاؤنا اللهم صل على محمد يعني اللهم أطلب لنبينا ارفع مكانه ممكنه عندك او اكتب له ما تريده له اما قولنا اللهم بارك فمعناه اللهم زد ما انزلته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من رحمات وافضال وإنعامات بحيث تجتمع فيه كل ما في الكون من رحمات وأفضال وبركات فأولا يعطيه الله ما يشاء وطبعا من المحال علينا إحاطة ما يشاء الله له وثانيا نسأل الله تعالى أن يزيد ما يشاءه ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا يستحيل علينا تصوره والإحاطة به. فعندما تجتمع هذه الأمور والأدعية بحق النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نواصل الدعاء لبقائها له صلى الله عليه وسلم فإننا أيضا نفوز بحظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وعندما ندعو بلوعة القلب لغلبة دينه ولحكمه على العالم كله، فسوف يعطينا الله حظاً من أدعيتنا هذه أيضاً، ويعطينا من فيوض صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تشمل هذه الصلاة الدعاء لأمته أيضاً. وهكذا، فإن البذور التي نبذرها سوف ننتفع نحن أيضا من فيوض ثمارها لأن قولنا صلي على هو بمنزلة بذرة وقولنا بارك على هو بمنزلة ثمارها شريطة أن يتم كل هذه الأشياء بخلوص القلب وصدق النية وأن يكون ثم اهتمام بالعمل بالتعاليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتركيز على أداء حقوق الله وحقوق العباد وأن نثبت كوننا من الآل الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم ونؤدي حقه لا يمكن أن يمارس الإنسان ظلما بسم الله ورسوله ثم يردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زاعما بأنني سأنال تلك البركات التي يحظى بها من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص النية ومن يخالفون القانون ويعرضون الناس للمشاكل والاذى ثم يدعون قائلين باننا عشاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مكثري الصلاه عليه لذلك ينبغي الا يتعرض لنا احد فيما نفعله وكذلك من يغلقون الطرق ولا يدعون المرضى يصلون إلى المشافي زاعمين أن أعمالهم هذه مشروعة لأنهم يقومون بها بسم الله والرسول فليعلموا أن جميع هذه الأمور عصيان صريح لأوامر الله تعالى ورسوله وهي ما لا يسمح به الله تعالى ولا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا فائدة من ترديد صلاة هؤلاء إذ إن أعمالهم هذه بدلاً من أن تزيد من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم تحولت إلى محاولة شنيعة للحط من مكانته صلى الله عليه وسلم ولتشويه اسم الإسلام وينبغي أن نتذكر أن من يمارس الظلم باسم الله ورسوله فإن بطش الله تعالى به أيضاً سيكون شديداً فإن كان بإمكان أحد إعطاء العالم إدراكاً حقيقياً للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الأحمديون. لذلك فعليكم بالتركيز الشديد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الجاري، كما عليكم بالسعي لإحداث التغيرات الطيبة في أنفسكم التي هي ضرورية لتقبل صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبلت هذه الصلاة فلا يستفيد بها إلا صاحبها لأن أدعيته ستستجاب وتتحسن حالته الروحانية وينال مثل هذا الإنسان قرب الله تعالى بعد قطعه شوطا في الحب الحقيقي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتصل مثل هذه الصلاة الحقيقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعود إلى الأمة وتسبب لها الرقية والإزدهار أيضا تتضح أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما أمره الله تعالى بها في القرآن الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقد تضحت من هنا حقيقة دعاء الله تعالى إذ إنه تعالى يرفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم كل حين وآن ويهيئ اسبابا لاقامه عظمته صلى الله عليه وسلم ورفع درجته ولقد عاهد الله تعالى في العصر الحاضر هذه المسؤوليه الى افراد جماعه المسيح الموعود عليه السلام ان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عاملين بامر الله تعالى لكي يرثوا أفضل الله تعالى ويستفيدوا بأدعية الملائكة وذلك لأنهم عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته والمؤمنين به حق الإيمان أيضا ينالون فيوض بركات صلاة الملائكة فمن مقتضى الشكر على ما ننعم به من هذه الفيوض أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذي قبل. وهكذا تستمر دون انقطاع سلسلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الشكر على الفيوض المترتبة عليها ويستفيد بها المؤمن الحقيقي على الدوام. صلّى المسيح الموعود عليه السلام ضوءاً على هذا الأمر فقال انظروا إلى صدق سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه إذ قاوم كل نوع من نزعات سيئة وتحمل أصناف المصائب والمعاناة ولكن لم يبال بها هذا كان الفضل والإخلاص الذي بسببهما أنزل الله عليه فضله ورحمته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يتبين من هذه الآية أن أعمال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم كانت سامية لدرجة أن الله تعالى لم يستخدم كلمة معينة لمدحها أو لتحديدها ووصفها لا شك أن انتقاء الكلمات كان ممكنا ولكنه تعالى لم يستخدمها قصدا وهذا يعني أن مدح أعماله الصالحة كان يفوق التحديد لم تأتي آية مثلها بحق أي نبي آخر كانت روحه صلى الله عليه وسلم تتحلى بالصدق والصفاء وكانت أعماله مرضية في نظر الله لدرجة أمر الناس أمراً دائماً أن يصلي عليه في المستقبل على سبيل الإمتنان. فهذا الشكر والإمتنان يفيدنا في النهاية. وفقنا الله تعالى في شهر رمضان الجاري وبعده أيضاً على الدوام لفهم أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاكثار منها. الأمر الثاني الذي أريد أن ألفت انتباهكم إليه هو الاستغفار وإن دعاء أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يقع على جانب كبير من الأهمية بهذا الخصوص يقول المسيح الموعود عليه السلام عن الاستغفار كما يلي المعنى الأصلي والحقيقي للاستغفار هو التماس المرء من الله تعالى ألا يظهر ضعفه البشري للعيان وأن يسند الله فطرته بقوته ويحيطها بدائرة حمايته ونصرته كلمة الاستغفار مستقاة من مصدر غفرة وتعني الستر فمعناها أن يغفر الله تعالى بقدرته ضعف المستغفر الفطري ولكن قد وسع معنى هذا اللفظ أكثر لعامة الناس وأريد منه أيضا أن يستر الله تعالى الذنب الذي صدر من قبل ولكن المعنى الحقيقي والصحيح هو أن ينقذ الله تعالى بقوة ألوهيته المستغفرة من ضعفه الفطري ويقويه بقوته ويهبه علما من علمه ونورا من نوره لأن الله تعالى لم يتخلى عن الإنسان بعد خلقه بل كما أنه هو خالق الإنسان وخالق كافة قواه الداخلية والخارجية كذلك هو قيوم الإنسان أيضاً أي يقيم بسنده الخاص جل ما خلقه. فلما كان اسم الله القيوم أيضاً أي قيوم المخلوقات بسنده الخاص لذلك يتحتم على الإنسان لكونه قد خلق نتيجة خالقية الله تعالى أن يحمي ملامح خلقه من الفساد كذلك فإنه تعالى بواسطة قيوميته فقد وجه الإنسان إلى الاستغفار بسبب هذه الحاجة الطبيعية وهذا ما أشير إليه في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي أن وجود الإنسان بحاجة إلى خالق وإلى قيوم أيضاً إن مهمة الخالقية تمت بولادة الإنسان ولكن مهمة القيومية مستمرة إلى الأبد لذلك كانت هناك حاجة إلى الاستغفار باستمرار. فحين يواصل الإنسان الاستغفار لحماية أوضاعه من الفساد، فإن صفة الله القيومية تفيد هنا بهذا المعنى. باختصار لكل صفة إلهية فيض، والاستغفار هو لنيل الفيوض من صفة القيوم، وإلى ذلك أشارت آية إياك نعبد وإياك نستعين من سورة الفاتحة أي إنما نعبدك فقط وإياك نستنصر بصفتك قيوما وربا لتنقذنا من العثار لكي لا يظهر منا الضعف فيحرمنا من العبادة إذا فالاستغفار مهم وضروري جداً لإحراز العبادات واتقاء هجمات الشيطان والاستجابة لأوامر الله تعالى ولا ينحصر الاستغفار في طلب المغفرة إثر صدور ذنب فقط وصحيح أن الاستغفار والتوبة في تلك الساعة أيضاً ضروريان جداً لأننا نحتاج إلى عون الله لمغفرة ما صدرت من الذنوب والاجتنابها في المستقبل وهذا العون يتحقق لنا بالاستغفار وبذلك يتحتم الاستغفار في كل الحالين أي سواء صدرت من الذنوب أم لا فالشيطان يتربص بنا في الطريق ولا يقدر الإنسان على اتقائه بمساعيه فمن المستحيل أن يجتنب الإنسان هجماته بمساعيه وإنما هناك وسيلة وحيدة وهي أن يستنصر الله تعالى ويقول الله تعالى أن أكثر من الاستغفار للحصول على نصرتي وهذه الوسيلة وحدها ستنقذه من هجمات الشيطان في المستقبل أيضا وتتسبب في مغفرة ما صدر من الذنوب إن الإنسان ضعيف وبأمس الحاجة إلى الاستغفار لأنه يقويه ويعصمه من الضعف البشري وهجمات الشيطان فالاستغفار الدائم سوف ينشط صفة الله القيوم ومن ثم يصان المستغفر من كل سيئة لأن الله تعالى يقرب إليه من يأتيه فالذي يأتيه تائبا بعد ارتكاب الذنوب فإن الله يقبل توبته والذي يفر إليه لينجو من الذنوب وهجمات الشيطان فهو يقبل استغفاره أيضا وينجيه من هجمات الشيطان كم هي واسعة رحمة الله تعالى ومغفرته فقد قال تعالى بنفسه أنها وسعت كل شيء ثم قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيانا لذلك. قصة من قتل تسعة وتسعين ثم ندم وتاب وذهب إلى عالما ليسأله عن التوبة. فقال له كيف يغفر لك بعد ارتكاب الكم الهائل من الذنوب والقتل، فقتله هو الآخر، وأتم بذلك مئة، ثم وصل إلى عالم أكبر منه، وتكلم معه فقال له أجل، قد قال الله تعالى إن باب التوبة مفتوح كل حين وآن، إذا كنت تريد توبة صادقة فاذهب إلى منطقة فلانية وستجد الناس هناك يعبدون الله وينشغلون في أعمال الدين فانضم إليهم لكن تذكر أن عليك الا لا تعود بعدها إلى بلادك أي من مقتضى التوبة الصادقة؟ أن يقطع المرء جميع العلاقات التي تسببت في ارتكاب الذنوب فالتوبة الحقيقية ألا تعود إلى المكان السابق فتوجه إليها وفي الطريق وافاه الأجل فجاءه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه حيث كانت ملائكة الرحمة تقول قد تاب لذا سوف يدخل الجنة وكانت ملائكة العذاب تقول كيف يدخل الجنة وهو لم يعمل أي حسنة طول حياته فلا غفران له فجاء ملك ثالث حكماً فقال لهم يجب أن تقيسوا المسافة من نقطة انطلاقه ونقطة محطته الأخيرة ثم خذوه إلى حيث كان أقرب فلما قاسوا المسافة كان أقرب إلى حيث كان يريد الوصول إليه فأخذته ملائكة الرحمة إلى الجنة لتوبته من الذنوب وتوجهه إلى الأعمال الصالحة فهذه هي وسائل غفران الله تعالى فقد خلق وسائل المغفرة لمن ارتكب أبشع المظالم والقتل حين تاب في حالة الصحة في هذه الأيام يسأل كثير من الأطفال والشباب أيضاً ما هي سعة مغفرة الله تعالى فهذا الحديث وضح لهم قول الله تعالى إنني أقبل التوبة وأنا رحمتي واسعة جداً فلا حد لها بشرط أن يكون التائب صادقاً. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم مقسماً بالله أنه تعالى أفرح من توبة عبده ممن وجد راحلته الضائعه في الصحراء فالله تعالى يتقدم الى من يتقدم اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال ان تقرب الي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة فمن الواجب علينا أن نتقرب إلى الله تعالى نسأله أن يغفر لنا ذنوبنا ويقينا جهنم فقد أعطانا الله هذا الشهر خصيصاً لهذا العمل فاستغلوه لقد قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بياناً لموضوع الاستغفار والتوبة ليكن معلوماً أن إنكار التوبة والمغفرة إنما هو إغلاق باب رقي الإنسان لأنه من الواضح ومن البديهيات لدى الجميع أن الإنسان ليس كاملاً في حد ذاته بل هو بحاجة إلى التكميل وكما أنه يولد ظاهرياً ويوسع دائرة معلوماته رويدا رويدا ولا يولد عالما كذلك عندما يبلغ رشده بعد الولادة تكون حالته الأخلاقية منحطة جدا فمثلا لو تأمل أحد في حالات الأطفال الناشئة لعلم بكل وضوح أن معظمهم متعودون على أن يضربوا زملاءهم على أدنى نزاع بينهم كما تلاحظ في كثير منهم عادة الكذب وسباب الأطفال الآخرين لأتفه الأسباب. ويكون بعضهم متعوداً على السرقة والنميمة والحسد والبخل أيضاً. وعندما يهيج جنون الشباب تسيطر عليهم النفس الأمارة وتظهر منهم أمور غير لائقة لا تجدر بالذكر تدخل في الفسق والفجور بصراحة. فملخص الكلام أن المرحلة الأولى لمعظم الناس هي مرحلة حياة قذرة ثم عندما يخرج الإنسان السعيد من طوفان أوائل العمر العارم يتوجه إلى ربه ويتوب توبة نصوحا ويتحاشى أمورا غير لائقة ويعكف على تطهير نفسه هذه هي مراحل حياة البشر بوجه عام التي لا بد للإنسان من اجتيازها يتضح من ذلك أنه لو كان صحيحاً أن التوبة لا تقبل لثبت من ذلك أن الله لا يريد أصلاً أن يهب أحداً النجاة فليكن واضحاً أن التوبة في اللغة العربية تعني الرجوع لذلك قد ورد في القرآن الكريم اسم الله التواب أيضاً أي كثير الرجوع ومعنى ذلك أنه عندما يتبرأ الإنسان من الذنوب ويرجع إلى الله تعالى بصدق القلب يرجع الله إليه أكثر منه وهذا يطابق تماما قانون الله الطبيعي لأنه ما دام الله تعالى قد وضع في فطرة الإنسان أنه عندما يرجع إلى شخص آخر بصدق القلب يلين له قلب الأخير أيضا فكيف يمكن للعقل أن يقبل أن يرجع العبد إلى الله بصدق القلب ولا يرجع الله إليه؟ أي يمكن أن يفعل ذلك إنسان لأنه من الفطرة ولكن العجب القول بأن الله تعالى لن يرجع إلى العبد بالرغم من رجوعه إلى الله هذا القول ليس صحيحاً ثم قال عليه السلام بل الحق أن الله كريم ورحيم جدا يرجع إلى عبده أكثر منه بكثير لذلك فقد ورد في القرآن الكريم اسم الله التواب أي كثير الرجوع كما قلت قبل قليل إن رجوع العبد يكون مصحوبا بالحسرة والندم والتذلل والتواضع أما رجوع الله فبالرحمة والمغفرة لو لم تكن الرحمة من صفات الله لما نجا أحد من المؤسف حقا أن هؤلاء القوم لم يتدبروا صفات الله بل جعلوا المدار كله على أعمالهم وأفعالهم ولكن الله الذي خلق للإنسان آلاف النعم في الأرض بغير عمل منه هل يمكن أن يكون من خلقه ألا يتوجه إلى الإنسان برحمة حين يرجع إليه تعالى الإنسان ضعيف البنيان متنبها إلى غفلته ولا سيما إذا كان رجوعه وكأنه يكاد يموت في هذا السبيل ويخلع من جسمه اللباس النجس القديم ويحترق في نار حبه تعالى هل هذا ما يسمى قانون الله السائد في الطبيعة؟ ثم قال عليه السلام إن باب فضل الله ورحمته لا يغلق أبداً لو تاب الإنسان بصدق القلب وإخلاصه لوجد لو الله غفورا رحيما وقابل التوبة لا تظن كم من المذنبين سيغفر لهم الله هذا من سوء الأدب وتجاسر كبير في حضرة الله إن خزائن رحمة الله واسعة لا تنتهي ولا ينقصه شيء ولا تغلق أبوابه على أحد هو ليس كمثل الوظائف لدى الإنجليز إذ يعجزون أن يعطوا الوظيفة لعدد كبير من المثقفين، بل جميع الناس الذين استطاعوا الوصول إلى عتبات الله سينالون درجات عليا، هذا وعد مؤكد. إنه لشقي وتعيس الحظ من يقنط من الله فيصيبه الاحتضار وهو غافل، لا شك أن الباب يغلق عند إذن. إن أبواب مغفرة الله تعالى مفتوحة ولكن من الضروري أن يتوب الإنسان في حالة الصحة وليس عند نفسه الأخير ففي هذه الأيام توبوا إلى الله واستغفروه كثيرا لأن شهر رمضان شهر استجابة الدعاء وكذلك العشر الاواخر منه عتق من النار ولا شك ان توفيق الاستعفاء من الذنوب وكسب الحسنات انما يكون من الله تعالى فلو تعلقنا بالله تعالى لتحسنت دنيانا وعقبانا وكما كنت قلت أن الأرض ضاقت على الأحمديين للغاية في بعض الأماكن وهناك حل وحيد للخروج من هذه المشاكل وهو أن نتعلق بالله تعالى ولو تعلقنا بالله تعالى ولو بلغت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفارنا درجة ننال بهما رضا الله تعالى فلا يسع العدو ان يضر بنا مهما حاول وسعى ولكن اذا كان الله غير راض عنا فلن ينفعنا اي تدبير دنيويا ولن يجدينا شيء لذا علينا توطيد علاقتنا بالله تعالى وادع كثيرا في رمضان للحمايه من شر الاعداء وكما قلت تحل بالأحمديين كثيراً من المصاعب في بعض الأماكن ويواجهون مشاكل كثيرة. ندعو الله تعالى أن يسهل عليهم ويحفظهم من شر الأعداء. وعلى الأحمديين الباكستانيين أن يكثروا من الأدعية لأنفسهم وللجماعة أيضا في هذه الأيام خاصة. وكذلك لجائحة الكورونا التي هي متفشية في هذه الأيام. عليكم ان تدعو كثيرا للحفاظ منها نجى الله تعالى الدنيا وايانا من هذا البلاء ووفقنا للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وللاستغفار بوجه حقيقي
2: الحمد لله
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وإن يعد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالادل واللسان وأيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وذوه يستجيب لكم
2: ولذكر الله أكبر